0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자, 명절 연휴 다 지나고 또다시 주말이 돌아왔습니다 한주 다뤘던 뉴스들을 쭉 정리해 보니까요 가처분, 수사, 소환, 송치, 기소, 특검, 이권 카르텔 뭐 이런 키워드들입니다 그런데 더 중요한 것들이 있죠 물가, 인상 금리도 인상 자 환율은 1,400원이 눈앞이고요. 자 정리하면 정치는 말로는 민생 경제위기 논하지만 아, 내용은 정말 사법파로 지금 쏠려 있는 것 같습니다. 이제 국정감사도 다가오니까요. 정치의 본질인 민생으로 초점과 무게중심이 돌아오기를 촉구합니다. 이 수사도 필요하고요. 국조 특검도 중요하겠습니다만 그것이 뉴스의 핵심이 된다는 것이 문제인 것 같습니다. 자 공공화장실에서 영무원이 살해되고 어린아이들이 사망한 채 수년간 가방에 담겨 있었습니다. 자고 이해람 중사 사건 사망 1년이 지나서야 특검 수사가 마무리됐습니다. 자 수사 뉴스가 이렇게 많은데 국민 안전과 치안이 든든하다는 느낌이 안 드는 이유는 무엇일까요? 자윤 대통령 내외 주말에 순방길에 오릅니다. 영국, 미국, 캐나다 방문하는 바쁜 일정을 소화하게 되는데요. 해외에서건 국내에서건 국익과 민생, 집중과 선택의 국정을 기대해 봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 만나실 수 있고요. 2부 10분 인터뷰, 트윈 데믹 가능성이 커지고 있는 현 코로나19 그리고 독감 상황 정리해 보겠습니다. 이어서 금요 톱10 스포츠본부가 준비되어 있습니다 자 오늘도 한입에 속 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다
1: 최영일의 시사본부 한입 뉴스. 네,
0: 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 드립니다. 한입 뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 자, 이게 지금 뭐 제일 화제가 되는 게 정치권 뉴스가 아니고요. 안타까운 어, 살인 사건입니다. 스토킹 범죄인데 먼저 이 사건의 개요를 좀박 기자님이 정리해 주십시오.
1: 네, 지난 14일 밤에 서울 지하철 2호선 신당역 이 여자 화장실에서 순찰 근무 중이던 20대 여성 영무원이 스토킹 가해자의 흉기에 질려 목숨을 잃는 사건이 발생을 했습니다. 그런데 네. 이 남성은 2018년 서울교통사에 공 함께 이 피해자와 함께 입사를 했었는데요. 음. 입사 이후는 2019년부터 스토킹을 했다라고 좀 알려져 있고요. 네. 뭐 350여 차례 뭐 전화하고 메시지를 남겼다. 계속해서, 어, 어떻게 보면 괴롭혀왔다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 이게 스토킹이 관련해가지고, 지난해 뭐 10월에 보면, 그때 이전 씨가 뭐 체포도 되고, 경찰 에 체포도 되고, 네. 그리고 이 피해자가 한달 동안 신변보호 112 시스템 이런 조치를 받으면서 계속해서 약간 보호를 받는 면이 있었는데, 음. 그 이후에 보호는 왜 이루어지지 않았는가. 네. 이런 부분들이 지적이 되고 있고요. 그리고 이럴 때는 어떻게 좀 해야 되느냐. 앞으로 이런 재발 방지를 하기 위해서는 어떤 것들이 좀 필요할까. 여러 가지 얘기가 좀 나오고 있는 상황입니다. 예, 참
0: 안타까운 일이에요.
1: 입사 동기고 직장 동료였는데
0: 이제 가해 남성이 피해 여성에 대한 스토킹이 시작이 됐고 사실은 이게 지금 재판까지 간 상황인데. 그렇습니다. 선고 공판 바로 전날 이런 참변이 벌어졌습니다. 자, 여기에 대해서 이 윤석열 대통령도 아마 이저 발언이 있었던 것 같은데 육성을 한번 직접 듣고 오겠습니다. 아 육성이 없나요? <웃음> 네 아직 준비가 안돼 있는 것 같아요. 자이
1: 스토킹 끝에 살해당한 이 부분에 대해서 윤 대통령은 뭐라고 얘기한 거죠? 오늘 아침에 출근길에 기자들에게 이 관련된 얘기를 했는데요. 신당역 영무원 스토킹 살인사건 보도가 국민에게 큰 충격을 주고 있다. 음. 아, 이러한 범죄가 발붙일 수 없게 하라라고 법무부의 스토킹 방지법 보완을 지시했습니다. 네. 아, 그러면서 작년에 스토킹 방지법을 제정하고 시행했지만 피해자 보호에 미흡하다는 지적이 많았다. 그래서 출장을 떠나기 전에 법무부로 하여금 이 제도를 더 보완해서 아, 이런 범죄가 다시 일어나지 않게 발붙일 수 없게 피해자 보호에 만전을 기해 내달라 이렇게 얘기를 했습니다. 네,
0: 그래요. 자, <웃음> 우리가 항상 윤석열 네. 대통령의 도 스태핑 발언들이 육성으로 많이 네. 내보내다 보니까 오늘은 이제 육성 준비가 아니었고, 하지만 네. 이게 민생 치안과 관련된 또 대통령의 언급이었는데. 자, 지금 이게 임 작가님 어떻게 네. 분석을 하십니까? 이게 어... 이 가해 남성이 피해자에게 300차례도 넘게 문자를 보냈다. 스토킹으로 신고됐고요. 그렇죠. 또 이제 보도를 보니까 불법 촬영을 해서 촬영한 사진을 가지고 협박도 이루어졌다. 뭐 이런 보도들도 있습니다.
2: 그 이제... 말씀하셨던 내용들이 다 최근 들어서 여성 대상으로 발생하고 있는 이제 신종 범죄들의 일종의 종합판 같은 건데요. 네네. 온라인을 통한 이제 지속적인 괴롭힘과 협박도 있었고, 그리고 전화를 해서 이제 협박하는 행위도 있었고, 음. 말씀하신 것처럼 불법 촬영물을 이용한 협박도 있었고요. 이게 최근에 좀 우리 수사당국들이 제때제때 대응을 하지 못하고 있는 신종 범죄들의 어떤 특징을 다 가지고 있는 부분인데 네. 법무부에서는 이제 조금 전에 보니까 스토킹 범죄에 대해서 이제 반 의사 불벌죄 그러니까 본인이 처벌을 원하지 않거나 이제 음. 취하를 하게 되면은 형사 소송 수사가 진행되지 않는 거를 이제 폐지하는 방안을 네. 추진하겠다라고 밝혔는데 네. 어 대통령도 이런 범죄가 발붙일 수 없게 하라고 지시를 하고 법무부도 어 재빠르게 움직이는 것처럼 보이지만 사실은 스토킹 관련된 처벌법의 강화 조치들은 이미 다. 법안으로 제출이 돼 있는 상태입니다 네. 국회에서 지금 지난해부터 계속해서 계류가 돼 있는 상태고 어~ 그리고 이제 대통령이 이제 후보 시절에 어~ 이걸 뭐~ 사생활 침해라고 문제 삼기도 했었던 소위 이제 엔번방 방지법 네. 같은 거 거기서 이제 영상물들이 온라인 메신저나 이런 데에 올라오는 것들을 그 당시에는 이준석 대표나 뭐~ 그 당시 윤석열 후보나 이런 분들이 아~ 저~ 당선인 시절이군요 당선인 음. 시절에도 어, 이게 뭐, 개인들의 어떤 사생활을 침해할 우려가 있다, 뭐, 이게 사찰법이다, 뭐, 이런 식으로 이제 프레임을 만들어서 공격하는 소재를 활용하기도 했는데 사건이 벌어진 뒤에 이제 수습하려고 이렇게 강한 어조를 띄울 게 아니고 이미 나와 있는 방안들을 미리미리 좀 살펴서 추진을 하고 준비를 했더라면 이런 비극적인 사건을 최대한 좀 막아볼 수 있지 않았을까라는 생각이 좀 들고요. 어, 그리고 이제 이번에 드러난 것 중에 이제 문제점들도 다좀 비슷한 맥락 안에 있습니다. 피해자가 이미, 어, 소송 제기를 해가지고 재판이 이루어지고 있는 상태였고, 심지어 검사, 검찰에서는 징역 9년형을 네, 이제 구형한 네. 상태였는데, 음. 어, 신변 보호가 제대로 이루어지지 않았다. 그리고 이제 서울 메트로 같은 경우도, 어, 이 피해자에 대해서 이제 관련된 내용을 제대로 파악하지 못하고 있거나, 음. 뭐 나중에 이제 본인들은 이제 통지받지 못했다고 얘기를 하긴 했습니다만은, 네, 네. 이 맥락들이 결국 이제 피해자 중심으로 뭔가 돌아가지 않고 있다는 네. 거를 드러낸 거라서 조금 촘촘한 어떤 고민과 이제 방지 대책이 필요하겠다라는 예. 생각이 듭니다
0: 여러 가지 지금 맥락이 있어요 공공 화장실에서의 여성이 어떤 피해 사례들이 과거에 있었기 때문에 네. 이 사건 처음 듣자마자 이게 의도된 사례냐 아니면은 이게 묻지마 또 범행이냐 이런 지 궁금증도 있었는데 지금 면식범에 의한 특정된 네. 이제 계획 살인인 거죠 그렇습니다. 그런데 이 납득되지 않는 건 이런 거예요. 심야에 지하철역에 혼자 내리면 남성인 저도 이렇게 길잖아요. 그 지하에서 올라가는 그렇죠. 계단까지. 네. 네. 무서울 때가 있어요. 인적이 하나도 없으면. 그런데 여성 영무원이 순찰을 도는데 아주 늦은 시간은 아니었습니다. 9시 네. 직전이었지만 2인 1조로 순찰하면 안 돼요? 이런 거 보호 대책이 없습니까?
1: 예, 네. 그러니까 이게 뭐 대고객 순찰 업무 할 때는 2인 1조로 다녀야 한다는 규정이 없습니다. 어허. 이 공사 자체에. 그리고 이제 터널 내 작업장이나 공사장 같은 위험 요인이 있는 곳에서만 (2인 1조로) 근무하게 돼 있거든요 네. 그러니까 이건 역에서 화장실이었으니까 이런 곳에는 (2인 1조로) 간다는 규정이 없으니까 음. 대충 이제 혼자 가게 된상항이 많은 거죠 네. 그래서 여기서 혼자 이 점검하는 모습을 어, 보이고 있는 상황에서 가해자의 습격을 받은 그런 모양새가 됐는데요. 에, 결국에는 이걸 어떻게 이제 보완할 것이냐. 오늘 뭐 오세훈 시장 얘기 들어보니까 이 부분 2인 1조로 하는 걸로 하겠다라고 강조하고 있지만 음. 어떻게 될줄 봐야 될것 같고 또 하나는 이 경찰이 지난해 10월에 이 가해자 전시에 대해서 이제 수사 개시를 서울교통공사에 통보하면서 지기 해자가 됐거든요. 네. 근데그 뒤에도 회사 내부망 접속 권한을 전 씨가 그대로 가지고 있었습니다. 그러니까 이것도 이 권한이 있어서 피해자가 어디서 근무하고 음. 어떤 스케줄인지 알 수가 있었던 거예요. 그 내부망에다 접속했다는 거잖아요. 그렇습니다. 이게 뭐 서울교통공사 내부망 접속 권한은 재판이 끝나고 징계 절차가 개시돼야 음. 박탈되기 때문에 네. 이게 있어서 파악이 돼 준비를 하고 있었다. 가해자가 이렇게 얘기가 좀 나오고 있는 거고요 그다음에 또 하나는 전문가들 얘기를 좀 들어보면 안전조치가 제대로 안 되고 있는데 이게 사실 피해자가 신청을 해야 돼요 음. 뭐 연장하겠다 네네네. 아까 말씀드린 신변보호 111 시스템 연장하겠다 아니면 다른 뭐 긴급 응급조치 이런 것들을 하겠다 고 하고 신청을 해야 되는데 이게 피해자 입장에서는 좀 부담이 간다고 합니다 음. 왜냐하면 가해자가 계속해서 연락을 해온다고 하거든요 네네. 아 이거 하지 말아달라 어 이렇게 하면은 가족들 가면 안 두겠다. 음. 이런 협박도 들어갈 수가 네네. 있는 상황이고 음. 실제로 이번에 아, 지난해 이제 전씨에 대한 구속 영장이 기각된 이후에 이 피해자에게 합의를 종용하는 문자 메시지를 음. 가해자 전 씨가 석 달간 2, 3시건 보냈다고 합니다. 네. 그래서 뭐내 인생 망치고 싶냐? 원하는 조건이 뭐냐? 협박성 내용으로 보냈기 때문에 네네. 피해자가 느껴서 압박감이 크다는 거예요. 그러니까 이게 어떻게 보면 은좀 피해자 중심으로 이런 제도나 보호조치가 꾸려져야 되는데 피해자 입장에서 보고 있는 게 아니라 어떻게 보면 가해자가 접근할 수 있는 여지를 남겨두고 있는 상황 그러니까 강제적인 조치가 안 되기 때문에 이게 반복되는 게 아닌 니 지적이 예, 나오고 이게 있습니다 이게
0: 마지막 가는 길이 죽음의 사망의 방식은 달랐지만 이게 지금 이번 주 초에 고 이해람 중사 네, 특검에 그렇습니다. 대한 결과가 나왔는데 네. 속 시원해하지 않는 분들 특히 유가족분들도 계시고 해요 그런데 문제는 과정이 똑같잖아요. 가해자가 큰 소리를 치면서 더 압박을 하고 협박을 하고 피해자는 힘들어지고. 그렇습니다.
2: 그러니까 이해람 중사 사건도 그렇지만 사실은 스토킹 범죄 피해자들이 살해된 게 이번이 처음이 아니에요. 지난해 이제 김병찬. 네, 사리 사건이나 이석준 사건이나 이런 것들도 대부분 스토킹 피해를 호소해서 신고를 했더니 그거에 대한 보복으로 네. 가족까지. 가까지 살해했었던 네. 사건들이 연속해서 일어나고 있는데 박종기자님 짚어주셨습니다만은 이게 이제 다른 선진국 사례하고 비교해 봤을 때 음. 우리 같은 경우는 협박범죄나 스토킹범죄의 피해자에 대한 어떤 보호조치가 조금 더 적극적으로 이루어지는 방향으로 바꿔나가야 된다는 지적은 계속 나오고 있습니다. 네. 그러니까 미국이나 뭐 이런 어떤 그 영국이나 다른 사례들하고 이제 같이 교차검증을 해보면 어 신변 보의 가장 좀 기본적인 단계 그러니까 이제 가해자가 적금 금지 명령을 처분을 쉽게 받을 수 있도록 하는 거 음. 그리고 적금 금지 명령을 받았을 때는 수사 당국 경찰 중심의 수사 당국들이 굉장히 좀 적극적으로 이이 이 사안에 개입하는 거 이게 필요한데 음. 우리는 아직까지는 개인들 간의 문제에 수사당국이 직접 개입하는 거를 최대한 좀 미루고 싶어하는 듯한 혹은 뭐 개입의 정도를 좀어 얕게 가져가려고 하는 듯한 태도를 보이는 경우가 많다 보니까 피해자들도 나중에 경찰 가고 나면 어떻게 할지 모른다라는 네. 걱정들이 앞서는 거거든요. 이 부분에 대해서는 애초에 이제 태도나 지향점의 이 어떤 차별화가 좀 필요하다. 네. 이 시점이 된것 같습니다. 자,
0: 저희도 지금 사회적인 대책, 정부 차원의 대책. 그리고 이제 사법적 절차상의 문제, 이렇게 좀, 이 뭐, 이야기를 하고 있습니다만, 사실 이제 또 책임있는 기관, 바로 이제 서울교통공사 등 관련 기관들이 있는데, 서울교통공사는 이 사건이 나자 아이디어 제출을 급하게 공지하면서, 자, 신당역 대책을 10시까지 내라. 네. 뭐 이런 지시를 해서 지금 황당수습이다 하는 보도도 있습니다. 자, 다음 이슈로 가겠습니다. 자, 대통령실이 발표를 했죠. 이번 그 윤석열 대통령의 해외 순방 기간 동안에, 특히 이제 뉴욕의 유엔총회 어, 기조연설 이후 한미 정상회담, 한일 정상회담이 잡혔다. 자, 어떤 논의가 이루어지게 되나요?
1: 네, 오늘 윤 대통령 출근길에 관련된 질문이 있었습니다. 그러니까 이번 한일 한미 정상회담에서 어떤 메시지 낼 거냐 이런 질문에 윤 대통령 뭐라고 했냐면 양국의 발전과 여러 글로벌 이슈, 또 양국의 현안들이 폭넓게 논의될 것으로 생각한다 이렇게 음. 답을 했어요. 그래서 결국에는 두 가지예요. 지금 많은 분들이 관심 가지고 있는 게 미국. 바이든 대통령과 회담을 할 때는 인플레이션 감축법. 네. 이거 어떻게 우리가 대응할 거냐. 우리나라 전기차들 수출 문제. 그렇습니다. 당장 발등에 불이기 때문에 이 부분이 있고요. 일본 기시다 후미오 총리하고 얘기를 나눌 때는 어, 이 강제 징용, 음. 배상 문제, 아직까지 해결이 안 되고 있는데, 이거 어떻게 풀어나갈 것이냐, 이두 가지 얘기가 좀 나올지, 그걸 음. 좀 봐야 될것 같고요. 또한 가지는, 유엔총회에서 우리가 열 번째로 기조연설을 하게 됩니다. 전체 영국 네. 가운데. 윤대통령이 여기에 대해서 어떤 얘기 를 했냐면, 복합적 위기와 그 해결의 모색이라는 것을 주제로 각국의 정상과 외교 관계자들이 참여해 의견을 발표할 건데 음. 아, 이런 복합 위기가 전 세계가 또 유엔이라는 시스템이 어떻게 효과적으로 대응할 수 있을지 여기는 논의가 있을 것 같고 또 여기에 대해서 관련된 내용으로 우리가 전 세계에서 국제에서 어떤 역할을 할수 있을지 여기에 대한 내용도 연설에 담는다라고 대통령실에서 설명을 했거든요. 그리고 또이 북한 관련된 얘기, 담대한 구상 관련된 추가 언급에 대해서는 이게 좀 들어가야 되지 않느냐. 이 음. 내용이 있어야 국제회사의 지지를 얻지 않겠냐. 이런 취재진 질문에 윤 대통령은 구체적으로 어떤 점을 지적한다는 것보다 기조연설에 많은 내용들이 다 담겨 있을 것이다. 이렇게 답을 했습니다. 네, 그런데
0: 이제 우리는 네. 어제 속보로 이걸 봤어요. 한미정상회담, 한일정상회담 확정됐다. 대통령실이 공식 발표를 한 건데 일본 정부는 조금 이게 신중한 태도다. 보도 내용이 달랐다. 그리고 일본 언론도 음. 네. 우리는 지금 30분의 시간이 잡혔다. 근데 한일 정상이 마냥 만난다 하더라도 단시간 접촉 가능성이 크다.
2: 이또 일본 언론의
0: 단시간은 얼마인지 음.
2: 이건 어떻게 좀 이해해야 됩니까? 지금 상당히 좀 온도차가 나는 거거든요. 온도차가 같은데요. 있다. 보도의 태도 자체가 좀 다릅니다. 일본 언론들 같은 경우는 말씀하신 것처럼 정상회담의 내용이나 이제 뭐 길이나 뭐 이런 것들이 구체적으로 합의되지는 않았다는 어 내용들이 많이 나오는데 오늘 네. 아침에 나온 요미우리 신문의 보도만 하더라도 어~ 이제 한국 대통령실이 한일 정상회담을 열기로 일본하고 합의를 했다라고 밝혔 음. 거에 대해서 외무성 간부의 말을 인용을 했는데 네. 합의 사실이 없다라고 이야기를 했고요. 합의 사실이 없다? 네. 그리고 일본 정부의 다른 고위 관료 같은 경우 들은 바 없고 왜 그런 발표가 나오는지 모르겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 요미우리 신문이 얘기한 거는 강제 노역 피해자 소송 문제 같은 것들을 해결하기 위해서 한국 측의 대응이 필요한데 이게 지금 없기 때문에 정상회담을 열만한 환경이 아직 갖춰지지 않았다고 인식하고 있다라는 식으로 지금 보도가 이루어지고 있습니다. 그러면 이건 사실은 그 동안 나왔었던. 어~ 이제 맥락에서 크게 지금 환경 변화가 없다는 얘기가 되거든요 네. 음. 그러면 일본 정부에서는 혹은 일본 언론에서는 결국 한국 정부가 먼저 이 문제를 해결하기 위한 선물을 가져와야 음. 그제서야 일본이 이제 마지못해서 응하는 형식의 음. 회담을 지금 구상하고 있는 걸로 아. 보이는 겁니다 이제 세
0: 전략이네요.
2: 네. 그렇습니다. 이거는 사실 근데 이제 이미 인수위 시절부터 우리는 적극적으로 일본 쪽에 음. 이제 관계 개선을 하자고 음. 구애를 하고 일본 정부는 굉장히 좀 냉담한 태도를 취하는 이 음. 전략이 아니
0: 과거사를 한국 정부가 해결하라 그러면 네. 이게 아까 스토킹 범죄 얘기했지만 가해 피해가 지금 음. 뒤집혀 있는 거잖아요.
2: 그럼고 뭐 아시겠습니다만 2019년에 한일 관계가 냉각되게 시작했던 스기는 음. 수출 규제로 민 일본이 먼저 우리 쪽에 네. 이제 불이익을 가했기 때문에 맞아요. 시작된 문제거든요 그 그러니까 앞뒤 관계를 정리하자면 사실 그런 것들이 음. 다 정리가 돼야 되는데 이번 회담이 만약에 열린다고 하더라도 과연 이 부분들을 어~ 확실하게 좀 정리를 하고 난 뒤에 만남이 이루어지는 건지 네. 이거는 아직 좀 불확실한 것 같고요 특히 이제 강제징용과 관련된 피해자들은 뚜렷한 입장을 밝히고 있습니다. 이게 뭐 돈을 받고 안 받고의 음. 문제가 아니라 전범기업들이 이 문제에 대해서 인정하고 사과하는 게 전제가 돼야 된다라는 네. 입장을 밝히고 있어서 과연 정부가 일본 측하고 합의가 된다고 하더라도 피해자들하고는 또 어느 정도 의견 조율이 된 상태로 음. 이게 이루어지는 건지 이런 것들이 좀 선결 조건이 돼야 될것 같습니다. 그래요.
0: 일단 당장 뭐 주말은 닥쳐왔고 내일모레 출국하면 일정은 뭐 정신없습니다. 영국, 그렇죠. 미국 그리고 이제 캐나다기 때문에. 어쨌든 한일 정상회담 한 30분 내외 우리 정부 발표를 이제 믿고 어떤 내용들이 다뤄지는지 지켜봐야 될것 같습니다.
2: 다만 제가 좀 회의적으로 보는 음. 이유는 뭐냐면 네네. 기시다 후미오 총리가 지금 일본 내에서 처한 상황이 네. 한국하고 관계 개선을 할수 있을 만큼의 음. 좀 안정적인 상황이 아니에요. 음. 어, 어제 발표된 그 지지통신의 네네. 어 여론조사 결과 보니까 지지율이 32%까지 떨어졌더라고요. 네네. 근데 30% 선이 무너지게 되면 일본은 어. 내각이 교체될 정도의 네네. 타격이라고 보거든요. 어,
0: 내각제 국가니까. 그렇습니다.
2: 네. 그렇다면 사실상 지금 이제 정권의 운명이 어떻게 될지 모르는 상황에 내몰리고 있어 가지고 이게 네네. 이제 배경은 아베 전 총리의 국장을 무리하게 이제 추진하는 거에 대해서 국민적인 반발이 크다. 아,
0: 반대로는 크더라고요.
2: 그리고 이제 통일교 관련된 부분에 자민당하고 이제 연결 관계가 계속해서 이제 튀어나오기 때문에 그 부분에 대한 반발 이런 것들 때문에 일본 국내 정치가 안정이 안돼 있어서 기시다 후미오 총리가 우리하고 관계 개선하는데 힘을 기울이기는. 조금 한계가 있지 않을까 좀 그렇게 보이긴 합니다. 네,
0: 알겠습니다. 안정된 나라만 탄력을 받고 외교를 (웃음) 추진할 수 있는 건 아니잖아요. 급하면 풀어야죠. 지켜보도록 하고요. 지금 이제 12시 39분 막 넘긴 시간입니다. 금요일 점심시간 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 서울 도심 세종대로와 한강대로의 통제 구간 있는데요. 이 세종대로 대한문 앞에서 2만여 명이 모여 집회를 했습니다. 이 인원들이 삼각지역 쪽으로 행진을 하고 있습니다. 선두는 삼각지 파출소 앞에 도착해서 다시 집회를 이어가고 있고요. 후미는 서울역을 지나고 있습니다. 교통 흐름과 반대 방향으로 행진을 하고 있어서 한강대로 삼각지역에서 서울역 쪽으로 세개 차로가 부분 통제되고 있고요. 세종대로는 청계광장 교차로에서 대한문 쪽으로 전차로 로 통제되고 있습니다. 이 구간은 반대 방향 차로를 나누어 통행되고 있습니다. 고속도로는 평택 제천 고속도로 제천 방향입니다. 사고 영향이 남아서 서안성에서 남한성 쪽으로 4km 구간 정체고요. 수도권 제일순환 고속도로 구리에서 일산 방향으로 퇴계원 나드목 진출로 가길에서 사고 나서 퇴계원 부근 1km 구간에서 막히고요. 경부 고속도로 서울 방향으로 기흥 부근에 고장 난 차가 있어서 정체고요. 서울 요금소에서 판교까지는 작업 여파로 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의
1: 시사본부.
0: 네, 어제부터 보도 하나가 좀 이게 화제가 되고 있어요. 논란이라고 할까요? 지금 대통령실이 800억 원대 예산을 들여서 이 구청화대 영빈관 격의 신축 부속 건물 건립을 추진 중이다. 어 이게 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 지금 청와대 영빈관은 그냥 이용할 수도 있다 이렇게 얘기를 들었던 것 같고 네. 취임식 때 보면 이제 호텔에서 이제 V.I.P. 만찬이 열렸었죠. 그리고 지금 이제 국방부를 네. 이제 대통령 집무실로 바꿔서 쓰고 있는데 거기도 음. 부속 건물들은 있잖아요
1: 어떤 상황입니까 원래 이제 내외빈 행사를 국방 컨벤션 센터에서 했는데 음. 대통령실의 입장은 뭐냐면 그 국격에 이제 맞지가 않다 네네. 그래서 어려움이 있다 이런 얘기를 하고 있는 거예요 장소가 협소하다든가 네, 협소하고 낡았다든가. 우리, 예 협소하고 낡았다든가예 우리 국가 내외빈이 와서 행사하는 곳인데 음. 좀 밖에 손님들 보기에 좋지 않다 네. 이런 것 같습니다 근데 기재부가 이번에 이제 낸 국유재산관리기금 2022년도 예산안, 여기에 따르면, 이게 기재부가 외빈 접경과 각종 행사 지원을 위한 대통령실 주요 부속시설 신축사업에 878억 6,300만원의 사업비를 편성했다. 네. 이렇게 적어 놨어요. 그래서 내년에만 이 497억 4,600만원을 쓰고, 음. 어, 이게 2년 동안 하니까 내년에 497억, 그 다음에 나머지 한 380억 정도인가요? 그런 정도 쓰면서, 이걸 짓겠다는 라 겁니다 음. 그래서 뭐라고 사업 목적이 돼 있냐면 안정적인 국정 운영을 뒷받침하기 위해서 외빈, 접견, 각종 행사 지원 이렇게 써놨는데 그러면 추진 경위는 어떻게 되느냐 용산시대 개막이란 윤석열 정부의 국정과제 이행을 위한 주요 부속시설 신축 이걸 또 추진 경위로 들었어요 네. 결국에는 이게 꼭 필요한 시설이다라는 것을 기재부가 계속 강조하고 있는데 외빈, 접견자 마련을 통한 국격 제고 행사장 임차 예산 절감 원하는 국정 운영 지원, 이렇게 또 사업 기대 효과도 적어 놨습니다. 이게 이제 보도가 되고 여러 가지 문의가 오니까 대통령실은 뭐라고 했냐면 청와대를 국민에게 돌려드리고 용산 대통령실로 이전한 다음에 내빈 행사 국가 컨벤션 센터에서 열었지만 국격에 맞지 않는다 평가가 있었고 결국 예산안은 이렇게 냈지만 최종 결정권은 국회에 있다. 예산안이 확정되면 음. 관련 비용을 국민 앞에 투명하게 공개하겠다. 이렇게 설명을 했습니다.
0: 네, 자 이게 어제부터 좀 오늘까지 좀 화제가 되고 있는 소식이기 때문에 아직 뭐 이제 찬반 여론 형성은 어떨지 모르겠습니다만, 자임 작가님 보시기에는 어떤 좀 파장이 있을까요?
2: 아 이게 문제가 사실은 올해 3월부터 인태돼 있던 문제가 지금 연속해서 일어나는 거긴 하죠. 청와대에서 용산으로 집무실을 옮기겠다라고 했을 때 처음에 제기됐던 문제가 그러면 얼마의 예산이 소요가 될 거냐, 그걸 좀 정확하게 밝히라는 거였는데, 그 당시에 당선인 신분이었던 이제 윤석열 대통령이 네네. 직접 프레젠테이션을 해가면서 네. 496억이면 충분하다. 음. 이렇게 얘기를 했었고, 그거를 대통령이 계속 지속적으로 강조를 해왔습니다. 네네. 근데 지금 계속 추가로 돈이 들어가는데. <웃음> 그래서
0: 당시 이제 문재인 정부 말기에 민한 네. 신경전도 있었죠. 그렇습니다.
2: 근데 추가로 들어가는 돈이 도대체 얼마냐를 대통령실에서 정확하게 밝히지 못하고 있다는 게한번더드러나는 셈이기 음. 때문에 이런 문제가 생기는 건데요. 어, 뭐, 지난달에도 이제 SBS가 단독보도를 한번 했습니다만 300억 원 정도의 추가 비용, 그리고 그러니까 음. 이제 다른 정부 부처, 뭐 국방부나 행안부나 이런 데서 용산으로 집무실을 이전한 거에 따라서 필요된 경비들이 추가로 300억 원 정도가 이미 예산 사용이 됐다라는 네네. 게 드러났지 않습니까? 그러면 벌써 예, 얘기했던 거에 비해서 예산 액수가 늘어난 건데 거기에 추가로 또 800억 원 넘는 돈을 어 이게 뭐영빈관을 짓는데 쓴다고 하면 음. 그러면 앞으로는 또 뭐가 있는 거 아니냐라는 생각을 국민들이 할 수밖에 없는 거죠 네네. 그러니까 이런 문제를 근본적으로 해결하려면 그동안 어떤 계산이 잘못됐었고 음. 앞으로는 어떤 지점들을 더 고려해가지고 예산 편성이 얼마 정도가 더 추가로 소요될 것 같다는 걸 정확하게 밝힐 수가 있어야 되는데 네네. 대통령이 지금 그걸 못하고 있어요 어, 이를테면 늘어나기만 한다 그렇습니다 어제 이제 KBS에서 밝힌 그어 서류 문서 내용을 보니까 사업 시행 주체는 대통령 비서실로 돼 있는데 네. 사업 수혜자가 국민이라고 돼 있더라고요. 어, 네네네. 이것도 굉장히 좀 화제가 됐어요. 예. 대통령연 영빈관을 짓는 게 물론 넓게 보면 국민들을 위한 일일 수 있겠으나 네네. 과연 국민들이 납득할 수 있는 예산 사용인가에 대해서는 조금 더 생각해 볼 지점이 있는데 음. 지금 나오는 얘기도 용산 집무실 인근에 짓겠다라는 계획만 있지 구체적으로 어딘지는 못 밝히고 있습니다. 그러니까 그게 못 밝히는 건지 아직 계획이 없어서 안 밝히는 건지는 알수 음. 없지만 용산 집무실 인근이라고 하면 결국은 용산 부지 내짓겠다는얘기
0: 예. 라고 예.
2: 봐야 되거든요. 음. 그럼 그게 어디냐가, 예, 어디냐에 따라서 아, 앞으로 추가될 소요 예산이 더 달라질 수가 아, 네. 있어요. 왜냐면. 하 아. 3월이나 5월이나 6월에 지속적으로 나왔던 얘기가 네. 원래 용산 미군기지 부지에 있는 드래곤 힐호텔 음. 호텔 부지를 활용하는 방안이 처음부터 얘기가 나왔었습니다. 음. 왜냐하면 어차피 대통령실이 그쪽으로 옮겨가면서 어, 미군기지가 옮겨 나가야 되는데 네. 그러면 드래곤 힐호텔을 그대로 두면 상관이 없지만 네. 만약에 그것까지 같이 옮기게 되면 우리가 그걸 지어줘야 되거든요. 네, 네. 그러면 관련 예산이 뭐 특급 호텔이기 때문에 한 3천억 원 정도가 소요될 수가 있다는 라 계산이 이미 어. 나와 있습니다. 예, 예. 그러면 지금 단순히 건모를 짓는 800억 원대가 아니고 추가로 미군의 호텔 지어주는 비용까지 더 더해질 수 있다. 야. 이런 것들이 다 있기 때문에 네네. 설명이 좀 정확하게 이루어져야 국민들도 납득할 음. 수 있을 아니, 거라는 얘죠 제가 얘기죠. 지금
0: 잠시 우리 청취자들의 마음의 감정이입을 해보니까요. 오프닝 때마다 제가 민생 경제 중요하다고 계속 얘기하고 네. 여야 정치권도 그 얘기를 하는데 지금 우리가 청와대 예산 뭐 몇백억 몇천억을 지금 따지고 있을 때냐. 그러니까. 지금 네. 우리 집 가게가 지금 어떻게 될지 모르는데. 그 수혜자는 국민인데 그럼 어떤 수혜를 받는 것인지 아니 박 기자님 네. 그 지금 이저 강남의 사저에서 대통령이 출퇴근하잖아요 다음 달에 이제 한남동 네, 공관 네. 들어간다 만다 얘기가 음. 있는데 근데 예를 들어 청와대 영빈관은 영빈관을 쓸 수도 있다 용산에서 네. 광화문이 멀지 않잖아요 네. 그걸 바로 옆에
1: 영빈관을 꼭제야됩니까 그래서 뭐 사실 윤 대통령도 청와대 영빈관 쓸수 있다라는 얘기를 했었어요 기자회견에서 그런데 사실 이게 동선상 좀 불편한 점이 있죠. 네. 왜냐하면 청와대와 용산 거리는 뭐 길지 않고 뭐 교통 통제하면 금방 갈 수는 있겠지만 동선을 따졌으면 청와대를 썼어야 되는 거 아닌가요? 아, 동선이 네. 그렇죠. 동선 따지다 보면 그 안에 다 있는데 <웃음> 네. 그렇죠. 그래서 갈 수는 있는데 문제는 이게 이제 시민들한 개방돼 있단 말이죠. 예. 개방했죠.
0: 시민공원 개방돼
1: 있는데 이런 행사가 있을 때마다 다시 또 통제해가지고 를 시민들 오지 마세요라고 하고 안에 있는 뭐 시설 이런 것들을 또 다시 정비하고 하는 게 음. 쉽지 않다는 겁니다. 아, 그리고 또 이제 아, 어떻게 보면 은이 용산시대를 맞이했는데 청와대를 또 왔다 갔다 하는 것도 음. 맞지 않다는 생각했을 수도 있어요 네. 용산시대를 열었는데 음. 청와대 영빈 갈수록 또 간다? 과거를 회귀하는 듯한 그렇습니다. 네. 그런 뭐 지적도 나올 수가 있기 때문에 두루두루 대통령실에 판단한 것 같은데 근데 결국에는 지금 대통령실의 설명과 국민들의 생각이 조금 다른 게 496억만 든다고 했는데, 네. 300억 더 들고, 뭐, 더든 예산이 있다고 했을 때, 아니, 이건 당연히 이사 비용, 이전 비용 포함되는 거 아니야라는 그런 여론이 좀 큰데, 네. 대통령실은 496억, 이것만 이전 비용이고, 나머지는 부대 비용이기 때문에 음. 상관이 없다. 네네. 이거는 이전 비용이 아니다라고 얘기하고 있어서, 네네. 여기에, 여기서부터는 괴리감이 좀큰것 같아요. 아, 그러네요. <웃음> 우리가 이제, 이 집이 이사 갈 때, 총 비용이 아니라,
0: 딱 이전 비용, 이삿짐 센터 비용만 따지면, 네. 네. 돈은 그 이상 있어야 되는 그렇죠. 거죠. 냉장, 세금도 냉장고도
2: 집에 맞춰서 바꾸고 네, 인테리어도 바꾸고. 바꾸고 인테리어도 네네. 바꿨는데 그거는 이사 비용이 아니다라고 해버리면 네, 그렇죠. 납득하기가 쉽지 않죠. 거기다 또 막대한
0: 세금이 나옵니다. 이제 주택을 매매하게 되면 자 이게 지금 저는 야당이 공격 포인트가 되지 않겠나 하는 생각이 드는데 민주당 입장 냈습니까?
1: 네, 민주당 입장을 냈는데요. 네. 박홍근 원내대표가 오늘 최고위원회에서 아, 469억이라고 한거 새빨간 거짓이었음이 다시 확인됐다라고 지적을 하면서 예. 아, 양치기 예산이다 참으로 개탄스럽다라는 표현을 했어요 음. 그러니까 이게 어제 윤석열 대통령이 태양광 사업 관련해서 전임 정부 시절에 있었던 아, 이권 카르 예. 그 얘기를 하면서 참 개탄스럽다라고 네. 했는데 똑같이 표현을 돌려준 음. 겁니다 결국에는 이걸 어떻게 보면 국회에서 처리할 거냐 여기에 대해서 박 원내대표는 이거 우선은 이전비용 속인 거 사과하고 복제 지 써야 될 돈이 대통령실 이전에 쓰여선 되겠느냐. 그리고 이번에 태풍 피해로 아직도 집 밖에서 생활하고 있는 이재민이 많고, 고달픈 현실에 울부짖고 200만원 지원으로 도배를 수 못하고 있다. 음. 하면서 민생 얘기를 했고요. 그리고 이제 관련 예산, 이거 전액 삭감하겠다. 예결에서 삭감하겠다는 얘기도 했습니다.
0: 네. 대통령실도 뭐 국회의 판단에 맡긴다는 얘기를 했으니까. 네. 그러니까 아마
1: 야당의 입장은 좀 확고한 그런 상황에서볼 수도 네, 있습니다.
0: 인정 안할 것이다. 네. 자 오늘 이제 또 해외 순방 출장을 앞두고 있는 윤 대통령 그동안 좀 이제 해묵은 업무 처리들이 있어요 이원석 검찰총장 후보자 한기정 공정거래위원장 후보자였는데 지금 인사청문회 끝났고 경과 보고서는 채택되지 못했습니다. 네. 임 작가님 오늘 임명을 제가
2: 한 거죠. 네. 오늘 임명을 제가 했기 때문에 이제 뭐두 사람 다 이제 장관직에 이제 취임한 네, 후보자가 이제 아닌 거죠. 네. 봐야 될것 같고요. 그니까, 뭐, 물론 이제 검찰총장 같은 경우는 원래도 이제 차장으로 계속해서 이제 직무대행을 해왔었기 때문에 네. 어떻게 보면 이제 업무의 연속성이 있는 거라고 볼수 음. 있겠는데 오늘도 지금 이재명 민주당 대표와 관련된 수사가 진행되고 있다는 속보가 나왔었는데 아마 이제 관련 수사들, 특히 대선 후보나 혹은 뭐 대통령 주변을 향한 수사들에 대해서는 조금 더 속도가 붙고, 어, 좀 정리하는 수순으로 넘어갈 수도 있지 않을까라는 기대를 좀 해보게 되는데, 음. 과연 어떻게 될지는 조금 지켜보긴 해야 되겠죠. 그래요.
0: 자, 그런데 이제 이렇게 검찰총장이, 어, 임명이 드디어 됐는데, 바로 나온 또 보도가 하나 있습니다. 검찰이 이 성남 FC, 지금 이재명 대표는 송치되지 않았습니까? 그런 상황인데 네. 이 사건 관련해서 정진상 지금 비서실장이 됐죠? 그렇습니다. 예, 정진상 비서실장이 정무조정실장. 주, 아, 정무조정실장. 네, 정무조정실장. 정무조정실장의 주거지와 두산건설
1: 등을 압수수색했다. 이건 오늘입니까? 네, 오늘입니다. 어. 그러니까 이게 지금 경찰에서 검찰로 네네. 송치 의견을 넘겼기 때문에 네네. 검찰이 이제 추가 강제 수사에 들어갔다라고 보시면 되겠고요. 음. 그러니까 그동안 이 경찰이 2차 수사를 통해서 얘기한 건이 대표, 성남시장 시절에 음. 이재명 대표가 이제 55억을 두산으로 받으면서 네. 병원 부지를 상업용지로 이제 바꿔주고 음. 거기에 대해서 그 다음에 기부채납도 0 10%, 10%로 줄여주면서 돈을 받아서 이제 광고비로 성남FC에 썼다. 이걸 제3자 뇌물 공여 혐의로 예. 넘겼지 않습니까? 거기에 대해서 이제 성남시 사무실 또 두산 건설 사무실 압수색하고 있고요. 정진상 실장 같은 경우는 이, 두산에서 받은 그 돈을 가지고 뭐 해외에 나갔다, 나갔다 네네. 왔다, 뭐 이런 언급이 있고 의혹이 이제 불거졌기 때문에 거기에 대한 압수수색을 하고 아, 있다고 보시면 의혹과 되겠습니다. 의혹과 관련해서
0: 네. 과연 이제 광고비로 받은 돈을 다른데로 이용하지 않았는가 이런 혐의인 것 같아요. 자, 이 한동훈 법무부 장관은 이재명 대표 탄압 주장에 다수장 대표라고 해서 죄를 덮을 순 없다. 또 이런 이야기를 했다고 하네요. 다음 주에 계속 이어질 이야기인 것 같은데, 자 지금 이게 또 지금 권성동 원내 대표 이제 이미 사퇴는 표명을 했습니다. 다음 주 월요일이면 새 원내 대표가 등장하고 이준석 대표냐 전 대표냐 이 공방이 이준석이 대통령과 당의 돌팔매질을 했다.
2: 이준석 대표 뭐라 그랬어요? <웃음> 이준석 대표. 이준석 대표는 거기에 대해서 내가 시작했느냐라고 그렇게 되는 스텝이 됐는데요. 네. 권성동 원내 대표는 오히려 이제 원내 대표직을 사임하기로 한 이후에 네. 발언의 수위가 더 올라가고 있습니다. 아. 아마 좀 어깨가 좀 가벼워져서 그런 건지 <웃음> 뭐 민주당의 네. 이재명 대표를 향해서나 혹은 뭐 이준석 대표를 향해서도 굉장히 좀 발언 수위를 높이고 있는데 네. 이준석 대표한테 이렇게 얘기했습니다. 어 전직 당 대표가. 대통령과 당을 향해서 쉴새 없이 돌팔매질을 하고 있다. 네. 어 이렇게 해가지고는 안 된다라는 얘기를 한 거고 거기에 대해서 이제 이준석 대표 같은 경우는 어, 이준석이 시작한 게 아니고 이준석에게 집단 린치를 하고 돌팔매질을 하려고 당신들이 네. 기획한 거죠라고 네. 이야기를 한 겁니다. 그러니까 책임 소재를 따지면 나한테 있는 게 아니고 나를 먼저 공격한 이제 당신들 네. 쪽에 있는 것이다. 라는 얘기인데요. 이게 이제 곧 있을 28일에 있을 가처분 네. 신청을 4차. 앞두고 네, 그렇게 이제 다툼을 벌이는 거지만 과연 이게 좀 정리가 되는 건지 자, 지난주에도 봤던 장면 같아가지고 너무 안타깝습니다. 안
0: 다루고 싶어요. 안 다루고 싶은데 음. 계속 또 나오니까 28일 가처분. 빨리 좀 심리 결정이 나왔으면 좋겠습니다. 네. 여기서 마무리하죠. 한입뉴스 박정호 기자 임경빈 작가였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 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 청취자 0787님 신당역역무원 20대 젊은이의 사망 너무 마음이 아픕니다. 다른 세계에서는 편히 잠드시길 바라며 이명주의 천개의 바람이 되어를 신청합니다. 자 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.